0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、新しいシリーズで、えーとと、今日から、一人ビブリオバトル、フリーエージェント社会の到来という本をですね、ちょっとご紹介しようかなと思います。えー、まああの、そんなに長くはならないと思うんですけど、二、えー、2回か3回ぐらいで、えー、行きたいかなという感じです。で、えっとね、著者はね、ダニエル・ピンクさんという人で、えー、このダニエル・ピンクさんという人はですね、僕以前、あの、モチベーション 3.0 っていうですね、本を結構初期に紹介したんですけど、その著者なんですよ。このダニエル・ピンクさんという人。で、えっと、2014年にダイヤモンド社からあ出ている本で、まあ僕自身はこの本は4年前ぐらいに読んだんですけれども、えー、まあ未だに結構覚えてるいい本だったので、ちょっと、えー、あのー、紹介してみたいなと思ったんです。<笑>で、まあその、昨今言われるね、その働き方改革であったりとか、あとはまあそのリンダ・グラットンさんのね、その100年時代の人生戦略とか、まあそういった話とも相当関係があるし、まあ特にこれを聞いてらっしゃる若い方にとっては、その、なんていうのが、こういう話って興味深いよねっていう話というよりも、もうあの当事者感覚として、こういう風うに生きていくんだろうな自分はっていう人の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。えー、つまり、その、その、まさに、会社に生殺与奪の権限を、えー、預ける、引き換えに安全と安心を保障してもらうっていう、そういうモデルっていうのがもう崩壊してるんですよね、実はね。で、えー、そういう社会において、我々がどういうふうに生きていくかっていうときに、うん、まあ、その、リンダ・グラットンの言うところのキャリアのポートフォリオっていうね、ええー、考え方なんだけれども、その、いくつもの収入源を持っていく必要があって、で、そのうちの一つはおそらく、そのフリーエージェントっていう形の働きになる人って、すごく増えてくるかなと思ってます。で、コロナ禍っていうのがそれをすごく加速させたところもあるので、まあ、今、あえて語るっていうのも面白いのかなっていう感じがします。で、<笑>ええと、33から34ページ。あの、フリーランスっていう言葉なんですけど、このね、語源が紹介されてて、ちょっと面白かったんですよね。えー、読みましょう、えー。フリーランスという働き方自体は、最近になって生まれたものではない、えー。作家や芸術家、写真家といった人たちは、昔からフリーランスを名乗ってきた。そもそもフリーランスという言葉と発想は、中世のイタリアやフランスの傭兵部門に遡る。そうなんですよ。これ面白いですよね。で、傭兵たちは、<咳>報酬が納得できて戦いに意義を認めることができればどの君主の旗の下でも戦ったこのシステムがイングランドに伝わると傭兵はフリーランスつまり自由な槍っていう意味なんですよランスって槍ですよねで、フリーっていうのはね、自由なんで、フリーランスってフ、フリーランサーっていうね、とかフリーランスっていう言葉のランスって槍っていう意味なんですよね。はい。えー、このシステムがイングランドに伝わると、傭兵はフリーランスと呼ばれるようになった。忠誠心や主従関係から自由な騎士というわけである。まあ、騎士っていうのはナイトっていうことですよね。で、お呼びがかかれば槍を持ってどこへでも飛んでいくというわけだ。フランスという、あ、ごめんなさい、フリーランスという言葉を有名にしたのは、スコットランドの文学者、サー・ウォルター・スコットの、えー、歴史小説、アイ、えー、アイバンホー。これ、1819年の小説なんだそうなんですけど、えー、だったと。この小説に次の一節がある。リチャードに私の自由なやり、フリーランスを提供しようと申し出た。物騒なこのご時世のおかげで、戦える男はいつも働き口にありつくことができるという、<笑>まあこういうくだりがね。このだから、えっ、ー、と、スコットの歴史小説、アイバン法の中でこのフリーランスという言葉が使われたことで、えー、このフリーランスという言葉が普及していって、今はその、自由業者っていうかな、フリーエージェントを指す言葉という風になっていったっていう、まあ歴史的な経緯があるそうなんですよね。だからすごく面白いですよね。その自由な槍、その傭兵から始まってるんだなーっていうのが僕は興味深かったんです。次行きましょう。えっと、52ページに、ま、扉の言葉として紹介されている、ノームストアさんという人のミネタ、ミネソタ州ミネアポリスに住むフリーランスの方の、えー、言葉としてね、えー、当に一行なんですけど、52ページにこう、ね、扉の言葉でこう書かれてるんですよ。<笑>私たちの社会は、肉屋やパン屋や灯籠職人の時代に戻り始めているっていうね。で、これって、こう、その、なんていうのかな。えっと、会社、一つの会社や組織に就職して、そして、その、定年退職するまでそこで働き、働いて勤め上げるという、そのまさに、その、サザエさんのナミヘさんやマスオさん、いや、アナゴさんのキャリアコースっていう、えー、そういうキャリアっていうのが、実はその、デフォルトではなくて、あのー、ある一時代の特殊な状況だったんじゃないかっていう考え方が、割と最近出てきてて、で、あの、まあ、実際そのデータを見ると本当にそうで、その、なんだったかな、あの、いわゆるサラリーマンね、あの、雇用されて会社や、役所の職員、まあ、公務員も含めてね、えー、会社や、まあ、大病院に勤める病、ね、お医者さんもある種、こう、ね、あのー、サラリーマンですよ。だからそういう、んと、あ、組織に雇われて組織から給料をもらうという働き方が、えっ、ー、とね、人口の、えっ、ー、と、過半数を、えっ、ー、と、超えるっていうか、その 50%、えっ、ー、と、労働人口の半分を超えたので、結構、なんかね、僕、一回、なんかそのグラフを見てびっくりしたことがあるんだけど、結構思ってる以上に最近のことなんですよね。で、確かもう戦後であることは間違いなくて、1950年とか60年とかだった気がするんですよ、確かね。だからそれまでは逆に言えば、それまでは、えっと、戦後のすぐとか戦前とかね、っていうのは、あの、社会人が10人いた場合、えっと、6、7人は、えー、なんか自、ね、自営業していたりとか、まあ、農家も自営業者だから、とか、えっ、ー、とー、その、ここに書かれているようにまさに肉屋やパン屋や灯籠職人ね、えー、あるいはその、床屋さんかもしれないし、そういうフリーランスで、えっ、ー、と、お金を稼ぐ人、つまり、給料という形では、えー、収入を得ない人の方が多くて、給料という形でサラリーマンというスタイルで働く人っていうのは、えっ、ー、と、少なくとも1960年代ぐらいまでは、えっ、ー、と、少数派に属してたっていう統計があるんですよ。<笑>それが70年代、80年代、90年代とかで、もう一気にもう、あの、サラリーパーソンがものすごく、えー、主流になっていくんですよね。だから我々のお父さん、お母さんたちとは、っていうのはみんな終身雇用で、その、なんていうのかな、その、定年退職まで勤め上げるというキャリアを選ばない理由を説明しなきゃいけなかったんですよ。で、それが、あの、今、えっ、ー、と、21世紀に入って、えー、その、会社に勤め上げる、っていう,う、人の割合が減ってるんですよね。フリーランサーが増えてるんですよ、むしろ。ってことは、実はその会社に、特に一つの会社に、えー、勤め上げるなんていうモデルっていうのが、ものすごく特殊な時代の特殊な、ね、えっ、ー、と、ビジネス環境が生み出した特殊な生き方であって、それが規範だと思うと、今の時代、もう、ほぼ無理ゲー社会になって、てるんですよね。で、えっ、ー、と、おそらくもう公務員とかを除いたら、そんな生き方って多分できなくて、超有名な大企業であったとしても、その、会社の方針がいつ変わって、えー、あなたたちは55歳で退職してくださいって言われないとも限らない。あるいは会社の方針がいきなり変わって、なんか外資に買収されて、あなたたちは今から、あの、社員ではなくてフリーランサーになってもらいますと、まあ、吉本工業のようにね、言われるかもしれない。で、そういう、環境になってっうかな、その会社が、あるいは、なんか組織が自分の案内、その30年後の給料も保障してくれるなんてことは、もはや誰も思ってないのね。だけど、そう思って生きていけた世代に我々は育てられてきた子供たちだから、ここで親の世代の価値観と、今我々の現役世代の価値観がものすごく乖離している。っていうところが、まあそのフリーランス社会っていうものを考える背景としてとても大事なんですよね。で、じゃあですよ。えっと、ダニエル・ピンクさんはここでフリーエージェント社会っていうものが到来した4つの背景っていうことを説明しています。はい。62から63ページです。<笑>えっと、経済の子供時代の、えー、終焉、安価、えー、小型で安価な生産手段の登場、経済のハイは、えー、繁栄、えー、組織の短命化、この4つの材料を混ぜ合わせて10年間かけて調理して生まれたのが3300万人のフリーエージェントたちなのだ。で、ちなみに、その<笑>、アメリカ合衆国でフリーエージェントとして働く人が今や3300万人いる。っていうのを、でもこの本が、日本で出版されたのは2014年だから、多分、えっ、ー、と、アメリカで書かれたのは2012年頃で、ってことは10年前の時点で3300万人だから、今そも、もっともっと増えてるはずなんですよ。で、えっ、ー、と、これ、労働人口のう、だから、アメリカって3億人いる国だから安くないじゃんかって思うかもしれないけど、労働人口って全人口の、えっ、ー、と、ま、半分とは言わないけど、えっ、ー、と、6割ぐらいになる,なるんじゃないかな。確かその引退した人とか子供たちとかいれないからね。えー、だから、えっ、ー、と、そうなってくると、3300万人っていうのは相当な数なんですよ。で、おそらくこの3300万人って、いわゆるその、フォーブス500みたいな、えっ、ー、と、トップ500企業で働く人よりも多いと思うんですよ。余裕で。それぐらいの数がフリーエージェントとして働いてるっていう社会にアメリカはなってきた。で、日本でもフリーエージェントっていうのはすごく増えてるんですよね。で、なんか、体系的な統計っていうのを、えっ、ー、と、総務省とかは出してるのかな。僕、ちゃんと見たことはないんですけど、とにかく増えてるのは間違いないんです。<笑><笑>でえ、じゃあ、その4つの重要な変化ね、ね、えー、フリーエージェントという働き方が、えー、登場した背景には4つの重要な変化があった。1、まず1ですね。従来の労使間の社会的契約、つまり労働者と雇用者の間の社会的契約ですね。すなわち従業員が忠誠心と引き換えに会社から安定を保障してもらうという関係が崩壊した。え、これ僕がさっき言ったことですね。だからその、会社に忠誠を払うことで自分の安寧を保証してもらうっていう、その関係、信頼関係が崩れたっていうのとも、えっと、まあ、同じであり、ちょっと違うんだけど、で、これは、まあ、その、日本で、その、竹中平蔵や小泉純一郎さんたちが推し進めたね、非正規雇用の、まあ、雇用の流動化っていうね、えー、ことも一つ、一枚要因としては噛んでるでしょう。でも、そんなに単純じゃなくて、ことは、えー、それが、その、労働環境がものすごく、うあのー、事業環境がものすごい勢いで変化する時代に、えっ、ー、と、企業が、えっ、ー、と、人の人生を40年間抱え込むなってことがもうそんなリスクは企業が実はお、あの、お、かせなくなってるっていうか、そ、えっと、40年ある人の人生を保証しますよっていうのを社員全員にするっていう、リスクっていうのとも違うんだけど、それを引き受けられなくなっちゃってるんですよね。それがあまりにも大きな不良再建になるというリスクを企業はもう抱えたくないし、抱えることもできないし、もしそんなことをした企業って、もうこの事業環境で生き残れなくなっちゃった。不幸なな状況になってるんです<笑>え2番目行きましょう。えー、2番目が、だから、だから、まあ、あのー、まあ、今の若い人たちって、ね、ある会社に就、ね、一流の企業に就職しさえすれば安泰なのだなんて思ってる人って多分、よほど脳天気な人か新聞を読んでない人以外は<笑>思ってなくて、そんなことって。うん、だからすごくその、我々の親の世代とは本当に世界観が違うんですよね。えー、二番目いきましょう。二番目は生産手段、かっこ富を生み出すのに必要な道具。これが安価で、小型ににになななっって個人でで所有できるようになり操作も簡単になった<笑>これは、だから、まあまあ、もう説明する必要もないけど、なんだろう。もう本当にいろんなことがありますわ。だから、まあインターネットっていうのももちろんそうでしょう。そして、あの、こ、ね、パソコンが、えっと、安くなった。そして高性能になったっていうのもあるでしょう。スマホっていうものもそうでしょう。だから今、本当にスマホ一つあればビジネスが始められるわけですから、でいて、その<笑>、なんだろうあの、そういうインフラっていうものを、例えば、えっと、なんだろうな昔だったら僕が、その、えー、今ね、そのプレミアム放送とかで1本150円で音声コンテンツを買っていただいたりとかしてるわけです。で、それって多分昔だったらものすごく大変だったと思うんですよ。自分でなんかクレジットが、カード会社に書類を書いて、クレジット決済をしてもらうという、なんか、えっと、会費みたいなものを払って、それを可能にしてもらい、え、そしてその、なんだ、そういうサイトがそもそもないから、ノートみたいなプラットフォームがないから、えっと、そういう音声コンテンツを置いておくサーバーを作り、そしてサーバーとホームページを作り、みたいな。で、しかもその昔ってそういうパソコンとか、が、えっ、ー、と、もっと高かったし、えー、そしてまた、録音とか録画の機,機材とかも、ものすごく大げさだったから、その、何か始めようとするときに、とにかく先行投資っていうか、えっ、ー、と、まさに、その、マルクスがね、資本、あの、<笑>資本論の中に書いている、生産手段の独占っていう言葉は、その資本論のキーワードの一つなんだけれども、あの、生産手段を資本家が独占したことによって、労働者は自分の労働力以外お金に変えられるものがなくなったっていうのが、マルクスのその近代が、の資本主義がもたらした、労働の阻害の理由だって、マルクスはえ資本論の中で言ったんですよ。で、この生産手段の独占っていう状況って実は、その重工業とか、えっ、ー、と、まさにその20世紀型のビジネスで最も、えっ、ー、と、うん、当てはまることだったんですよ。例えばさ、えっ、ー、と、本当にいろんなことが言えるんだけど、あの、じゃあ僕が自動車を売りたいって思った時に、あのー、まずいくら持ってなきゃいけないかって考えたときに、多分もう億のオーダーでは全然ダメだし、10億のオーダーでも100億のオーダーでも多分1000億っていうオーダーがあって初めて勝負できるかなって感じなんですよね。つまり生産ラインは作んないといけないし、そしてそのエコシステムというか、まさにその部品を作ってくれる会社とかも、その城下町みたいな、トヨタの城下町があって、トヨタがあるわけだから、からそういう大げさなものだったわけです。何かを作るっていうのは、それはそのプリンターにしてもパソコンにしても、あらゆる、えっと、ね、えっ、ー、と、消費財について言えたわけですよ。えー、ところが、えっ、ー、と、今って、例えば、電気自動車になってから、それが町工場でも、普通にテスラみたいな自動車作ろうと思えば作れるようになるんですよ。なぜなら、コモディティ化って言って、内燃機関と、モーターって本当に構造が全然違うんですよ。で、えっ、ー、と、モーターってめちゃくちゃ簡単でコモディティ化してるから、技術の蓄積がいらないんですね。だから町工場でも実はテスラと勝負できるようになってるんですよ。だけど、えー、我、町工場がまさかトヨタと勝負しようなんて昔は思わなかったわけじゃないですか。でこういうい特に生産手段を大企業、巨大コングロマリットが独占していたのが、えっと、ある種民主化されたっていうとあれだけど、えっと、小型化されて安くなったことによって、事業、事業に参入障壁、参入する障壁が低くなったっていう言い方もされるんだけれども、えー、あらゆるビジネスにおいて、えっと、その事業に参入するというハードルが低くなってるんですね。で、まあ、ああの、YouTube とかもそうで、あの、昔だったら、ある、人が映像を人々に、不特定多数の人にお届けしたいってなると、もう芸能界に入って芸能事務所に所属するとか、映画監督になって、なんか大手の東宝とかで映画を撮ってもらえるような企画書を書くとか、あの、まあ、テレビマンになってフジテレビに就職してテレビマンになって番組作るとか、あの、それしかなかった。で、それがまさに生産手段の独占っていう状況じゃないですか。でも今それやろうとしたら、ヒカキンを見てもわかるように、一人で自分のパソコンで自分のカメラで自分のマイクで、えー、自分が考えたコンテンツで、えー、1000万人の人に、えー、コンテンツを届けることができるようになったっていうのが、えー、こういう状況があらゆる業界で起きているんですよ。これもまたフリーエージェントという働き方が登場した背景ですと。ね。三、えー、つ目行きましょう。あ、ごめんなさい。あ<笑>の、ちん、ちんいらなかったね。<笑> 3三つ目。だから、四つあるうちの三つ目ですけれども、えっ、ー、と、一つ目が、その、労使間の経営、社会契約が、えっ、ー、と、弱くなったっていうことですね。で、二番目が生産手段が安価で小型になったってこと。え三、ー、つ目が、繁栄が社会の広い層に行き渡り、しかも長期間続いている結果、生活の糧を稼ぐことだけが仕事の目的ではなくなり、人々は仕事にやりがいを求めるようになった。で、これが、まあ、さっきのそのマルクスの理論ともちょっと関係してて、そのマルクスが労働の阻害って言った時に、それは生産手段の独占とセットだったんですよ。で、生産手段を資本家だけが独占している状況って、労働者は、その生産手段を独占している資本,資本家が、えー、考える労働者として、自分を部品にしていくしかなかったわけですね。まあ、それが、そのモダン・タイムズという映画で、チャーリー・チャップリンが演じた。役割、役回りでもあったんだけれども、まさにその,ラインの工場のラインで働く作業員のように、えっと、あなたたちは、とにかくその。機械と同じように働いてくれればいいからっていうのが、えっ、ー、と、資本家たちの本音だったわけです。で、それは大量生産っていうのはまさにそういうことで、えー、一人一人に芸術性を発揮してもらったら叶わないわけなんで。えー、なんだけど、今、その、えっ、ー、と、あらゆるものがこう、まあ、繁栄が、は、社会の幅広い層に行き渡ったっていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、今は、まあ、日本で考えたらあれなんだけど、その、もう、あの、あらゆるものが安くなったんですよね。で、質が良くなったんですよね。だから、えっ、ー、と、なんだろう、あの、お金がなくても、ある程度の、その、暮らしができるようになったわけですよ。ユニクロのヒートテックしかり、ええー、まあ、格安シムのスマホしかり、ええー、なんだろうな。まあ、あの、コンビニのね、ものすごくクオリティの高い弁当しかり。で、そういったクオリティのものを、もし80年代とかに得ようと思ったら、ものすごい高い銀座とかに行って、すごい金額を払わないと、あれだけの生地の、あれだけのシャツっていうのを買えなかった、えー。あれだけの美味しい弁当っていうのを食べられなかった。だけど今、それが富が行き渡った時に、そういったものがものすごく安価になり、つまり人々がかん、単純に言って豊かになった結果、その労働っていうのが単純に、その、日々の生活を維持するという目的だけでは人々は飽き足らなくなって、まさにマズローの、えー、欲求の五段階説で言うところの、えー、っと、自己実現っていうところに人々は、労働の意味をも、えー、っと、見出すようになっていた。つまり労働っていうのがただ、えー、っと、お金さえもらえれば何でもいいよ。LINE のね、えー、作業員でもいいよ。って考える人も未だにもちろんいますよ。でも、えー、多くの人たちがいやそれじゃないと。自分は仕事をすることで自分を表現したかったりとか、自分が社会に貢献したかったりとか、何か意味を見出したいと思うようになってきた。で、そういう時に、ある、その組織に所属することで、それがバチンとハマる人ももちろんいます。いるんだけど、そういう人ばっかじゃないわけじゃないですか。人の数だけ、そのー、自己実現の形っていうのは違うわけなので、そのパズルのピースがどこともはまらないならば、今まさにその生産手段っていうのが民主化された状況の中で、じゃあ自分でそれ立ち上げればいいんじゃないって考える人が多くなってきたっていうのがあるんです。で、四つ目。四つ目が、えっ、ー、と、組織の寿命が短くなり、人々は勤め先の組織より長く生きるようになった。で、これがね、多分構造的には一番大きな枠組みになると思うんですけど、あのね、これね、本当に、えっ、ー、と、この本の中に紹介されてたかどうかは忘れちゃったんだけど、あの、よく引用される、あの、データがあって、で、それがね、えっとね、えっと、何だったかな、あのー、まあ、いろんなバージョンがあるんだけど、えっとね、僕が見たことあるのは、1960年代だから70年代の、アメリカのそのトップ100企業みたいな、えー、のリストが片方にあって、もう一方に2010年とか2020年のトップ100企業っていうのがあって、で、うん、それを比べるんですよ。そうすると、その1950年代、60年代のトップ100企業の企業のじ寿命っていうのが、えっとね、あのー、長い企業になると100年とかなんだけど、平均しても、やっぱ、えっとね、60年、70年とか、えー、そういうね、えっと、寿命、企業の寿命になってるんです。で、えっと、そうするとさ、あの、企業、っていうのは、私たちが死んだ後も生き延びるものだし、えっ、ー、と、私たちが生まれる前からあったものだっていう状況が、1950年、60年、70年、つまり、我々の親世代の状況ってそうだったんですよ。トヨタって昔もあるし、今もあるし、これからもあるだろう。パナソニック。昔もあるし、ね、今もあるし、これからもあるだろうっていう時代だったんでで、それが2010年、2 0 1 0年のそのトップ100企業になると、ガラッとその企業の寿命が変わって、えっ、ー、とね、確かね、えっ、ー、とね、本当に短くなる。30年切ってるんじゃなかったかな。トップ100企業の平均寿命が。ってことはですよ。我々ね、何年働くのって考えた時に、ますます人の寿命って長くなってるわけですよね。で、年金制度って、っていうものの脆弱性を考えたときに、おそらく我々、年金ってもらえるって思ってる人って40代以下であんまいないと思うんですよ。僕はもらえると思ってないんですよ。年金って払うものであってもらうものではないと思ってます。僕、それでいいと思ってます。それはその先輩世代への敬意だから。で、それでいいと思ってて、で、もらえるって思ってない。で、もらえたとしても多分僕らの時代には、おそらく、えー、もらい始めるのが80歳とかになってても全然驚かないなっていうのが僕の、え、皮膚感覚の未来予測なんですね。もちろんもうもっと楽観的な予測をしてる人もいるかもしれないけど、それはまあそれぞれいいとして、と、とにかくその年金制度っていうことを考えたとし、考えた場合にも、あるいは人の平均余命っていうことを考えた場合にも、やっぱり我々は親世代よりも圧倒的に長く働くっていうことは間違いないんですよ。で、それは人間が、えっとね、簡単に引退すると健康じゃなくなるっていう、えっと、公衆衛生上の理由もあって、あの、まだまだめちゃくちゃ元気なのに仕事辞めちゃうと死ぬ、死ぬタイミングを早めちゃうんですよ。人間って働いてた方が長生きするっていうデータがあって、だからそういういろんな要因があって、我々って親世代よりも10年とか20年とか長く働くことが予測されるんですね。で、そうすると大学卒業してから二十20代前半からどれぐらい働くかというと、やっぱり50年とかは、あの、少なくとも働くっていう世代なんですよ。今の40代以下の人たちって。で、じゃあ、我々が、えー、就職する企業って、トップ100の企業ですら、平均寿命が20何年とかなんですよ。我々が働く50年の半分しか生き延びないんです。その企業自体が。って考えると、我々って複数の企業を生き延びる、えっ、ー、と、渡り歩くことでしか、ね、えっ、ー、と、き、えっ、ー、と、なんていうの、労働人生を全うできないんですよ。僕らって渡り鳥になるしかないんですよ。でも、渡り鳥っていうのもあれなんだけど、その渡り鳥っていうのはある種、労働者に徹するっていう生き方なんだけど、でも渡り鳥でありながら、自分もフリーランスとしての地型を強めていくことで、ポートフォリオね、その、えー、副業っていう形なんですけど、それがまさにね。えー、その収入のポートフォリオを得ることができるっていう生き方もあって、で、それを組み合わせていくっていうのが、まあ、これからの人生100年時代の生き方の主流になってくるであろうって言ったのが、まあ、リンダ・グラットンっていう人で、このま、ダニエル・ピンクさんのこのフリーエージェント社会の到来っていうのは、リンダ・グラットンはそれぞれの人生について言ってるんだけど、えー、っと、この、えー、ダニエル・ピンクさんは、このフリーエージェント社会というものが、えー、っと、制度的に、まだまだその社会が20世紀型の社会、制度っていうのが今、いまだにの生き残ってるから、制度が追いついてないと。今、我々の生き方の変革に。えー、っていうような角度からいろんなこと語ってるのがこの本で。まあ、非常にね、あの、面白かったんで、これからもちょっと、え、第2回以降も、え、解説続けていきたいと思います。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、お呼び音源でお会いしましょう。さようなら。